0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Hoje é um episódio muito especial, acho que um assunto muito pertinente a gente está conversando. Então hoje eu trouxe uma amiga muito especial, ela que é veterinária há 11 anos já. E muitas pessoas não acham, né, que a sua profissão, às vezes ocorre essa, essa dúvida se é veterinária ou não, né? A Carol é especialista em anestesias, anestesia em animais e pets. Carol, fico muito feliz de ter aceitado o convite. Eu tô lendo esse livro do Thiago Brunet e eu vi uma informação ali no livro que fala que o mercado pet na pandemia cresceu muito, muito. Foi uma coisa assim, é, um dado assim muito interessante. E a gente já tava conversando sobre gravar um programa e você abordou um assunto que é muito interessante, que é essa simbologia, né, que os animais, né, é, transformaram né, para as pessoas esse carinho que hoje vamos dizer assim são cada cada dia mais cresce esse número de os animais ser assim, aquele filho para aquela família ou aquela aquele casal que às vezes não consegue ter, até ter mesmo um filho essa simbologia que os pets é, cresceram dentro da, das casas, né? Então, muito obrigado por você aceitar o convite e vir contar um pouco da sua profissão e também falar desse assunto que vai é ajudar muitas pessoas que têm esse carinho tão grande pelos os animaizinhos, né?
1: <risos> eu que agradeço o convite. É um prazer poder estar aqui para falar de veterinária, que é o que eu faço diariamente, né? O que eu mais gosto de fazer. E na verdade é isso mesmo, né? Aos poucos os animais foram ganhando espaço dentro da nossa casa, eu falo assim, do, do, em cima do nosso sofá, em cima da nossa cama. E à medida que eles foram entrando na nossa casa, é, o cuidado com eles aumentou também. Aconteceu muito isso na pandemia, porque as pessoas olharam mais para os animais. Né? Elas puderam ficar mais tempo com os próprios animais e observando mais doenças, é, mais necessidades. Então, o mercado pet cresceu muito durante a pandemia. Já era um mercado em expansão, né? à medida que as pessoas não podiam ter filhos. Eles adotavam animais, né? compravam animais. E, e aí a nossa profissão de veterinário e o mercado pet, de uma forma geral, cresceu muito, vem crescendo muito cresceu muito na pandemia, né? A gente observou esse crescimento no dia a dia mesmo. Nós não pudemos ficar muito em casa, a gente tinha que atender as emergências, as cirurgias, né? E realmente aquilo que você falou é verdade. Muitas pessoas nem sabem que a gente é, é veterinário. Teve uma vez que eu recebi um elogio, né? A pessoa falou assim pra mim, nossa, você é muito dedicada, muito atenciosa, você já parece até assim uma veterinária. eu falei... Oh. Obrigada. Então, assim, nós somos, eu sou veterinária, sou especialista em anestesia, né? Então, precisa de uma especialidade. E hoje, inclusive, estou até fazendo outra pós-graduação, uma sub-especialidade, né? Então, a gente faz, faz anestesia nos animais. Existem várias técnicas de anestesia, muito semelhante à anestesia humana. Hoje, a gente consegue oferecer bastante segurança e também oferecer mais qualidade de vida. É por isso que os animais estão vivendo tanto, né? Muito mais que antigamente.
0: E... O, o lance da anestesia, é uma, eu acho que as pessoas que têm os, os, os animais, né, que são pequenininhos, os cachorros, os gatinhos, é, até mesmo um passarinho, né, que você comentou que dá pra fazer anestesia.
1: É, são os pets não convencionais que a gente fala.
0: Ah, as pessoas morrem de medo, não morrem?
1: Sim, que as pessoas mais têm medo da anestesia. A pessoa já chega para mim e fala assim, Carol, que eu tenho medo da anestesia. E aí a gente sempre leva um papo com o tutor antes de, de começar o procedimento, né? Eu sempre falo assim, é, que toda anestesia tem risco, isso é para medicina humana. ou veterinária funciona da mesma ah. maneira, tá? Hoje na veterinária a gente está muito equipado, então a gente oferece a mesma qualidade de anestesia que a gente tem na medicina humana. E é, em termos de equipamento, de estrutura, a gente já está muito parecido com a medicina humana, tá? E eu sempre falo que é nesse, é, risco sempre tem, a gente classifica esse risco, é, a gente, na medicina também é classificado, de acordo com a idade, tipo de procedimento e, e converso, acalmo todos os tutores, porque realmente todo mundo tem muito medo. E em seguida a gente já parte para o procedimento. É muito difícil a gente ter qualquer tipo de perda durante a anestesia, tá? Não é algo comum. Antigamente se falava muito, né? Ah, ele veio meu cachorro para uma cirurgia e ele não aguentou a anestesia. Hoje isso já é uma coisa bem mais difícil de acontecer. Por conta da estrutura mesmo.
0: Mas quando você decidiu fazer veterinária há 11 anos atrás, você já sabia que você iria seguir por essa especialidade de fazer as anestesias, não. como é que foi isso?
1: Não, na verdade quando eu comecei, quando eu fui estudar eu nem fiz veterinária, eu fui fazer fisioterapia você acredita? Fui estudar fisioterapia, aí comecei na faculdade eu vi que não era minha praia, meu irmão já fazia veterinário quis fazer veterinária também meu irmão sempre foi uma referência pra mim, né? E aí, fui fazer veterinária também. E enquanto eu tava lá, eu queria mexer com cavalo. Eu falava que eu queria ser veterinária de cavalo. Eu queria mexer com cavalo <risos> atleta. Eu queria isso. Então, fiquei grande parte da, da, da graduação estudando cavalo. Indo atrás de estágios com cavalo. Em estágios em Ípica, em São Paulo, sabe? jockey Acom Acompanhei bastante isso. E aí, quando foi no quarto ano de faculdade, o meu irmão falou pra mim assim... viu você não vai fazer um estágio com anestesia, eu tô com a minha clínica aqui, aí você pode ser anestesista da clínica, comprou um equipamento para mim, eu tava no quarto ano da faculdade ainda. E eu fui fazer o estágio, eu amei. E aí foi aí que eu conheci a anestesia, me apaixonei, amei. Terminei a graduação, já fui estudar anestesia, fui fazer pós-graduação. Eu trabalhei um tempo no hospital em Guarulhos e depois trouxe para cá, para varé, a ah, especialidade. E quando eu cheguei aqui, na verdade, eu falo que foi um desmatamento porque não tinha. <risos> não tinha anestesista, né? A clínica fazia a própria anestesia dela ali, que ainda existe, mas. É bem comum, né? Bem comum, mas assim, hoje bem menos, né? É uma anestesia que acaba sendo feita a mesma anestesia para qualquer paciente, é o que eles têm ali. Acaba sendo uma injeção no músculo ali que eles fazem, de forma simples. E aí, quando eu cheguei, eu apresentei o aparelho, apresentei o monitor, apresentei a especialidade e fui aos poucos ali mostrando para todo mundo, ali há 11 anos atrás. E hoje quase não existe mais essa anestesia dissociativa, que a gente chama, que é a anestesia da clínica. só tá optado mais pela pelo acompanhamento do anestesista.
0: Olha você, Sim. desbravando aqui. <risos> E para você... Ainda você vê ainda essa dificuldade assim em algumas clínicas de abrir, vamos dizer assim, portas para os anestesistas, para o seu trabalho mesmo? Ou até mesmo... Você acha que muitas pessoas ainda não conhecem isso?
1: Acontece, é? assim, né? Tem algumas clínicas que ainda ficam naquela... Ah, eu sempre fiz, nunca aconteceu nada. Existe, ainda existe, mas menos, né? E, e às vezes o que, que acontece? É oferecido para o tutor dois tipos de anestesia. Eles falam, olha, eu posso... Você vai, por exemplo, você traz seu cachorro para fazer uma castração. E aí ele vai falar para você, olha, Bruno, é, eu posso chamar o um anestesista que vai vir, vai acompanhar seu cachorro do início ao final, ele, ele traz todo o equipamento, ele é especialista, ele só faz isso, e aí a hora que seu cachorro estiver bem, ele vai para casa. E eu posso fazer anestesia aqui da clínica, né, eu sou eu mesmo que vou anestesiar e operar, então assim, não consigo monitorar muito bem, é isso que ele vai te falar. E aí você vai optar por uma ou outra, ambas têm um custo, a anestesia com acompanhamento com certeza um pouco mais cara, e aí você vai escolher. Quando a pessoa tem um vínculo muito forte com o animal, dificilmente ela vai optar por, por fazer uma dissociativa. Ela fala, não, me chama acompanhante, então eu quero que tem de mais seguro. E aí é, é nessa que a gente fica, né? Graças a Deus, hoje em dia, a grande maioria das cirurgias são feitas com acompanhamento anestesista. E é importante falar que, mais importante do que a técnica que a gente vai usar é. Ter o acompanhamento do, do especialista ali. Né? Antes, antes a gente começar, a gente estava brincando, estava comentando de fotografia né? que se você der uma, uma máquina para uma criança, ela vai brincar de massinha em cima da máquina. Eu falo a mesma coisa sobre anestesia veterinária. Se você der um, um equipamento muito bom para alguém que não é especialista, será que essa pessoa vai trabalhar da mesma forma? Que não, eu trabalho. Não. Se você der uma máquina pra mim, eu vou te garantir <risos> que as fotos vão ficar péssimas. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí, né? É ter, o, ter o especialista transforma o procedimento num procedimento muito mais seguro.
0: Não, não, com certeza. E eu acho que essa. Como a gente abriu o podcast falando sobre isso, a importância, né? Que as pessoas é, cada vez mais estão se apegando aos animais, né? É uma coisa assim que. Acho que as pessoas se viram, né? né tipo, nesses dois anos aí, ou é, de pandemia, é, se, apegar, se apegaram num jeito, nos animaizinhos, assim, que, né, então, como que você vê, assim, no seu dia a dia, assim, é, as, esse, essa conexão né, das pessoas com os animais, e, e até mesmo, assim, eu acho interessante a gente também pontuar, né, sobre alguns casos, assim, que algum, algum animalzinho chega a falecer... Como é que as pessoas estão lidando com esse luto, assim, né? É, do animalzinho. Como que, tipo, você... que eu, Você falou todo dia, praticamente, você tem uma cirurgia. Como que você está acompanhando isso?
1: Existe uma problemática muito grande em volta disso, sabe, Bruno? Porque, realmente, as pessoas se apegaram muito aos animais. Os animais vivem menos... Do que, do que a gente, né? Então, à medida que as pessoas adotam o animal, elas chamam de filho, mas ela vai viver esse animal vive menos que o filho. Quando esse animal fica doente, chega no final da vida ou vem a óbito, as pessoas têm tido uma dificuldade muito grande de lidar com essas perdas, né? Eu acho que assim, a gente já não sabe lidar muito bem com perdas, você concorda? Ninguém tá preparado para perder ninguém. Né? A gente vive a vida como se a gente não fosse morrer. Você já percebeu isso? Eu, eu, eu costumo comentar muito com as pessoas assim... É, você já falou alguma vez, ai porque se um dia eu morrer... Você já usou esse termo? A gente usa muito isso. Mas não é se um dia eu morrer, né? Quando eu morrer. A gente sabe, a morte é certa. Né? Só que a morte é um tabu. A gente não fala disso. Outra coisa que acontece é a gente não falar disso. E, e isso acontece não só na nossa vida, como na nossa vida com relação aos nossos animais. né? Eu eu tenho, eu tenho fui estudar um pouco sobre a morte e o luto, uma fase da minha vida em que eu perdi a minha mãe, e eu tive muita dificuldade de lidar com a sociedade que não podia falar comigo, não, não me deixavam falar daquilo, era proibido falar da dor, do luto, do sofrimento, então eu fui estudar. Eu li cinco livros em um mês sobre isso. Fiquei a louca da morte. Eu puxava esse assunto com todo mundo. Porque eu percebi que a gente... Era um tabu, que a gente não podia falar sobre isso. E isso acontece na veterinária também. Hoje é uma área até que eu estou estudando. Essa questão do, do luto. É, de como transmitir mais notícias de uma forma afetuosa, justamente porque as pessoas estão tendo esse vínculo com o animal. Quando ele vem a falecer, é, elas passam por um processo importante de luto, semelhante ao nosso, quando a gente pede alguém que a gente ama muito. E eu acho que a sociedade falta um pouquinho de empatia, falta um pouquinho de entender e aprender a lidar com pessoas que estão sofrendo muito. Então, a gente percebe, sim, pessoas sofrendo bastante na nossa clínica, pessoas com bastante dificuldade de lidar com a perda. É importante a gente ressaltar que os animais vivem menos, né? Então, a gente tem uma expectativa de vida ali entre 12 e 15 anos, vamos, vamos falar. E, e aí, quando, quando a gente perde um paciente, é muito difícil. É muito difícil mesmo.
0: Como que você que acompanha diariamente, né, a... É, o tratamento, você tem inúmeros pacientes, como que você vê ali que seria uma forma correta de seguir é, um tratamento ali junto com essas pessoas que, que perdem os animaizinhos
1: Eu acho que a primeira abordagem que a gente tem que ter, Bruno, é a gente ter empatia. É entender que ele, ele realmente entende aquele cachorrinho como um membro da família, que aquela pessoa realmente está sofrendo muito é, a partir do momento que a gente entende isso Talvez fique mais fácil da gente cuidar dessa família Porque esse cuidado acaba sendo do veterinário Muitas vezes Então esse paciente ele está no final da vida Ele ele está muito velhinho A gente está lhe dando todo o suporte de vida para ele Mas a gente sabe que ele vem a óbito Então a gente já vai preparando essa família A gente já vai comunicando né? Eu acho que a comunicação de uma má notícia Ela tem que ser feita de forma muito empática Muito tranquila Hoje existem estudos a respeito de como fazer isso é mais uma área que a gente está estudando, está trazendo aí também. É uma área de interesse minha é, que eu tenho. E eu faço isso, tenho estudado isso, tra trazido isso para a Varé de uma forma como se fosse assim... É eu acho que é um trabalho que eu tenho que fazer para além do meu trabalho, é um trabalho de ajuda mesmo, um trabalho de ONG. Então, hoje a gente vem ajudando pessoas nesse sentido, né? não só pessoas que perderam animais, como pessoas que perderam outras pessoas. A gente está formando um grupo de apoio justamente para poder... Ajudar e, e passar por isso. Hoje eu converso com os meus colegas, os clínicos que têm a clínica, no sentido da gente poder transmitir essa informação de uma forma mais afetuosa, para poder cuidar das pessoas, né? Acho que além do nosso trabalho de cuidar de animais, a gente cuida de pessoas, cuida de famílias. Né? É
0: porque é. É, o convívio ele influencia muito, né? É, das pessoas, a energia, né? Não sei se você acredita nisso, mas a energia da casa em volta dos animais, né?
1: Eu acredito muito em energia. Nossa, muito. Você sabe que às vezes a gente percebe que a gente vai entrar para uma cirurgia e, e quando, quando os tutores estão muito nervosos, muito preocupados com aquela energia muito pesada, às vezes o procedimento é mais complicado também. Então, eu super acredito em energia. Eu acho que a forma como a gente lida com as situações direciona o, 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 o fim daquela situação, né? Como vai ocorrer aquela situação. Então, às vezes, eu falo até pro tutor, eles trazem os animais pra gente, eu tô conversando e tudo mais, ele tá muito nervoso, eu falo assim, você não deseja deixar comigo? Deixa comigo, esse animal, aos poucos, quando ele sai de perto do tutor, ele vai se acalmando, ele não vai sentindo toda aquela vibração de tensão do tutor, e ele vai se acalmando e, e o procedimento vai ficando mais tranquilo. Então, eu acredito muito nisso que você falou também.
0: Hoje, com 11 anos já de, de carreira, né? <risos> é... Teve algum, alguma história assim, que você vivenciou tá, de você achar, tipo, nossa, é uma cirurgia muito difícil e, e conseguir dar certo e você fala, nossa, eu.
1: Algumas. <risos> Sempre tem, né? Gente... Até você
0: chegar, sabe? Nossa, me fiquei. Vai... Sabe?
1: Você sabe que teve uma história uma vez, você falou, agora me veio a me veio mente. É, eu tava numa clínica de um colega daqui de Avaré Clinicão doutor uhum. <risos> é do do Dr. René Eu tava lá com ele e a gente tava fazendo uma cirurgia de um cachorro bem grande para retirar um tumor, um tumor importante que ele tinha no baço. E foi uma cirurgia, assim, ele não tava bem, a gente teve que entrar com transfusão de sangue. E aí quando a gente viu aquele tumor, eu, falei, eu olhei pro Renê e falei, Renê, eu acho que não aguenta, a gente já tava em procedimento, né? Eu acho que ele não aguenta, eu não sei, assim, conversando com ele até sobre a possibilidade da gente oferecer para o tutor naquele momento meu eutanásia. E o René, o Renê, além de tudo, ele é pastor, sabe? Além dele ser veterinário, ele é pastor e então. tal. E ele virou para mim e falou assim, não, Carol, nós vamos tirar. E ele tirou e ficou tudo bem, e a gente conseguiu reverter esse cachorro, viveu mais um tempo, sabe? E aí, e, e isso mudou muita coisa na minha vida. Ele nem sabe disso, eu, eu preciso contar isso para ele, mas ele nem sabe o quanto isso mudou no sentido de eu acreditar mais, né? apesar da gente ver coisas que às vezes fogem do nosso controle, acreditar mais ali no procedimento, acreditar que aquilo pode dar um conforto e sobrevida. Então, teve isso aí, sim. E muitas outras histórias de pacientes muito graves, pacientes que... Muitas vezes até tiveram parada cardíaca durante o procedimento, que a gente teve que reverter. E quando esse animal vive, assim, a equipe inteira quer comemorar. A gente quer sair pra tomar um show comemorar. Porque é muito difícil mesmo. Quando a gente consegue reverter uma parada ou qualquer coisa assim. Na grande maioria das vezes, é muito estável. Mas, às vezes, rola uma adrenalina aí.
0: Você comentou comigo que, que essa parte do luto, você começou a estudar por um motivo bem pessoal seu, que foi a perda da sua mãe, né? E desde então você percebeu que é, talvez a grande maioria dos profissionais não tem essa atenção em dar esse suporte ali para para as pessoas que estão com, com os animais. Hoje é, a, o seu vínculo assim é com o seu trabalho assim que hoje você tem uma empresa. Se eu só o seu esposo, né? É eu e o
1: Pedro. A nossa e...
0: Vocês têm animais, como que é, assim, o lado pessoal de vocês, assim, em relação ao trato de vocês, assim, com, com os animais, assim. Porque a gente, a gente tem em, em vários projetos, né, que ajudam a adotar os animaizinhos. Vocês fazem um trabalho muito legal, que eu tô vendo que também tem muito esse lado humanitário, né, da coisa. Não é, tipo, ah, só vou lá, vou lá, tchau e benção. É. Não é assim, né? E por toda essa questão sentimental que envolve os animais. Então, tipo, qual que é a importância também para vocês dos pets de vocês, não sei se vocês têm, mas qual, qual que é para vocês essa relação também?
1: A gente tem, hoje a gente tem três animais. Eu tenho dois cachorros, né, um casalzinho, e tem uma gatinha a Morfina que eu adotei há pouco tempo. Morfina. Morfina. <risos> <risos> é gato de anestesista, né? E a gente, a gente lida com eles de uma forma um pouco diferente, eu acho que tem um pouco diferente disso que eu citei, do cachorro dentro do, do sofá e da cama. É, eles são nossos filhos também, né? Então a gente até deixa eles entrarem um pouco na nossa casa e tudo, mas a gente lida como animais. Por que, que a gente lida assim? A gente entende que o pet precisa ter a, tudo aquilo que ele nasceu para ser. Ele, é, ele tem instinto. Ele precisa correr, ele precisa brincar, ele precisa se sujar. E muitas vezes o paciente, o, o paciente que eu falo agora, o cachorrinho que está dentro de casa, a gente não deixa ele sujar porque ele vai subir no sofá. A gente não deixa ele correr porque né, vai bagunçar a chuquinha, vamos por assim. Então assim, eu sou a favor da de gente deixar ele viver o, o mais livre possível para que ele possa ser o pet. Entendeu? E lógico que a gente tem carinho, a gente ama muito eles, eles tomam um banho toda semana, é, todo, fica todo arrumadinho, a gente ama. A gente, eles entram em casa quando a gente está em casa, né? Nas, nas áreas que a gente restringe ali. A minha filha tem um super contato, ela ama a nossa gata, faz o que quer com a morfina, ela é meio felícia. Mor <risos> Ah, é muito engraçado, mas assim, a gente tem essa relação de deixar eles serem animais, que eu acho que é uma questão assim que eu sempre levanto, assim a gente deixar o animal ser animal, deixar ele ter o um instinto dele, deixar ele viver da forma dele, para que ele possa ser feliz, né? então não ficar moldando. Já vi várias situações que a gente, ah não deixa ele andar ali na, na, na grama, na terra, porque ele vai subir no sofá, então eu já, eu já corto esse sofá, entendeu? e deixo ele ser o que ele é, fazer o que ele deseja, enfim. Mas a gente tem muito carinho pelos nossos animais. A gente perdeu uma cachorrinha nossa faz pouco tempo, acho que um ano e meio, dois anos. cachorrinho que era? Era uma, aliás, Apson, Apso, coisa mais fofinha do mundo. Ela estava velhinha.
0: sei como eu não entendo de
1: É tipo um shih tzu também, ah. parece shih tzu, sabe? tem um cabelinho assim. E ela ficou velhinha, ela teve um tumor super, super raro no coração. Não teve o que a gente fazer, a gente deu bastante conforto para ela engraçado que quando a gente perdeu ela a gente percebeu assim o quanto quanto ela fazia realmente parte da família o quanto ela estava nas nossas fotos de família e foi muito triste foi muito difícil e acho que acho que é para todo mundo né a perda do, do animal ele é como se ele saísse mesmo um membro da nossa família não tem como acho que o nosso vínculo hoje com os animais é um vínculo de é familiar mesmo
0: você falou em, em foto e família e né eu fiz um casamento uns anos atrás que o casal é, colocou na, na coleirinha dele assim, a aliança, e o cachorrinho entrou, entrou. Ele pegou, eles pegaram a aliança, e depois de, de, da cerimônia, eles foram tirar foto com o cachorro. Então, é, a gente vê cada vez mais presente, né? Isso dentro, literalmente, da nossa casa, né?
1: Quem, quem hoje, né, não tem, não tem um... É difícil quem não tem um animal dentro de casa, né?
0: Perguntando do lado mais, vamos dizer assim, de saúde. Você falou dos, dos bichinhos que dormem... É com as pessoas que sobem no, no sofá, etc. é, é errado o um, um pet, um animalzinho dormir com, a, com as pessoas, dormir com a, a gente. é uma
1: situação complicada. Eu acho assim é muito polêmico. É, eu acho que o pet, o pet ele ele é mais sujo do que uma pessoa. Afinal de contas, ele não toma banho todos os dias e nem poderia, em função de toda a questão pode. biológica. Ah, para alguns é muito perigoso por conta deles terem oleosidade natural no pelo, hum. que protege a pele, né? Às vezes, se você dá muito banho, você predispõe a possibilidade de ter dermatopatias e tudo mais. Então, assim, não é indicado dar banho todos os dias. Cada
0: pessoa que tem toque de limpeza não é... Não, 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 não pode fazer isso com o cachorro. Né? Não é legal.
1: <risos> então, assim, tem toda a questão da, da higiene, né? Mas, por outro lado, também tem a questão da, da vitamina S de sujeira, sabe? Hum. Por exemplo, a minha filha vive rolando com os cachorros. E eu acho que é ter a questão da vitamina S mesmo. Ela tem que fazer isso. Que vitamina S. Vitamina S de sujeira. Ah. S de sujeira.
0: <risos>
1: <risos> então, assim, é muito polêmico isso, né? Eu acho que se aquilo tá legal pro animal e pra família, beleza né é legal se tá todo mundo bem tá todo mundo saudável tá todo mundo feliz com isso legal eu acho que a gente só tem que abrir o olho quando isso não tá legal para alguma das partes e muitas vezes não tá bom para o animal e a gente não percebe e como que a gente veria assim por exemplo que não tá legal para o animal aquele animal que tá muito estressado que quando o dono sai de casa ele se morde, ele se machuca ou aquele animal muito ansioso que desenvolve problemas com ansiedade às vezes é um animal que que a gente está colocando dentro de casa que a gente está fazendo ele como se ele fosse um ser humano, e ele não sabe lidar com isso, porque ele não é. Então ele sofre muito, ele sofre muito com o apego, ele sofre muito com essa relação que não é humana, né? Ele, ele, é, ele é selvagem, vamos pôr assim, ele sabe lidar com outros animais, com os instintos dele, então muitas vezes essa relação não tá legal pro lado do animal, e aí ele acaba desenvolvendo doenças em função disso. Aí eu acho que tem, a gente tem que ter um olhar diferenciado.
0: É, então quer dizer que então, exemplo assim quando não tá legal pro, pro animal é quando ele tipo se apega muito, resumindo,
1: é, eu acho, assim, é não? quando não tá legal pro animal, geralmente é essa questão do apego. Que ou ele... até mesmo, que nem você falou, a questão do banho excessivo, que vai aí gerar uma série de doenças de pele, por exemplo.
0: Mas exemplo assim, como é que a gente consegue identificar, uma dica aí, eu acho que é bem legal isso que você falou, é que o animal tá, vamos dizer assim, muito... É, dependente do dono.
1: A gente percebe que, às vezes, eles acabam desenvolvendo uma ansiedade muito grande. Tem aquela síndrome da ansiedade do abandono. Então, o cachorro lambe muito a patinha, ele se morde, ele desenvolve doença. doenças de pele, acontece muito por estresse, queda de pelo. Eu acho que isso, isso é uma coisa que precisa ser observada junto com Pera? o veterinário.
0: E como é que cuida disso?
1: Então, se, se é provocada por ansiedade, já existem aí alguns, alguns é, florais, algumas coisas que ajudam no tratamento, ou até Tarja preta, às vezes é necessário para um animal que está muito ansioso. Tarja preta para
0: animal, existe isso. Tem
1: gato que toma uso, uso contínuo de tarja preta por ficar muito ansioso, verdade. Gente. O gato obstrui muito, né? Ele faz obstrução no pênis, ele fica é uma uma pedrinha, o um cálculo, que vai sair e obstrui. Isso acontece muito, ou por cálculo ou por plugue de sangue. Acontece muito no gato que é ansioso, o gato que fica muito estressado, ele fica estressado às vezes com uma visita. Então, assim, por exemplo, chegou alguém na tua casa, o gato não gostou dessa visita, ele fica estressado, ele se esconde, ele desenvolve doenças. Caramba. Então, eu acho que é muito da gente perceber, e junto com o veterinário, obviamente, é, os sinais que esse animal tá dando pra gente, né? Então, ele não tá bem. Ele tá com doenças de pele, tá caindo pelo, ele tá se comendo, se mordendo, se coçando. Vamos, vamos investigar isso, vamos ah, o danço pra ele. se ficar
0: lambendo já é um
1: sinal. Ah, os animais que lambem muito a, pele, a o pezinho, normalmente é essa síndrome da ansiedade do abandono que eu te falei. Acontece quando o dono sai de casa e ele fica muito nervoso. Mas e
0: como que tratam? Tem várias maneiras nessa? de
1: tratar. Uma, uma das formas de porque deixar. Também o não animo...
0: dá pra ele ficar 24 horas no cachorro junto não com dá, o dono. Não né? dá, não
1: dá. Eu acho que tem a questão de quando você tá com o seu cachorrinho você poder passear, dar atenção. Ter outros animais, às vezes é uma boa também, porque eles são animais de matilha, né? Que gostam de viver com outros animais. Então, isso também pode ser uma opção. Se, se é uma casa, deixar o animal também ter acesso a áreas externas, brincar, pular, correr, gastar energia, deixar ele ser um animal de verdade. E eu acho que para cada caso vai, ser, vai ter um tipo de tratamento, né? E isso tem que ser conversado. E o
0: próprio veterinário consegue ter essa, à essa que
1: você vai conversando com o veterinário, como é que é a sua rotina e tudo mais, ele vai te falar, olha, de repente nesse caso eu já estou achando que pode ser uma coisa psicológica e que a gente pode tratar de outras maneiras.
0: E para o dono? Quando que consegue começar a identificar que não está legal para o dono?
1: Olha, o dono pode estar desenvolvendo alguma doença, alguma alergia em função do animal, né? Tem muita gente, por exemplo, que tem alergia a gato, a saliva do gato, né? O gato ah. se lambe, fica com aquela saliva ali e a pessoa pega e acaba desenvolvendo alergia. Então hoje a gente já tem uma ração específica que o gato come para não ter aquela, aquela saliva dessa maneira, para não dar tanta alergia tem pessoas que vivem de antialérgico para poder ficar com o animal dentro de casa então assim tem que ponderar se isso está legal para essa pessoa também né a questão até do apego da pessoa com o animal muitas vezes isso pode ser tratado em terapia e tudo mais porque pode pode virar uma questão doente aí enfim
0: tanta coisa tem tudo né
1: tudo isso <risos>
0: é. o animal dentro da casa literalmente é uma coisa uns
1: se tiver legal para todo mundo, se o animal tá legal, se a pessoa tá legal, lindo. Agora, se tá desenvolvendo uma série de doenças, aí a gente já tem que pensar e olhar diferente.
0: Nossa, Que legal. É, a gente você falou muito sobre anestesia ali no momento ali. É, existe é, exames para fazer anestesia? É, como que é esse pré? Por exemplo, assim, é, você falou que o seu atendimento é cada caso é um caso literalmente é um tipo deve ser um tipo de medicação Pra... Como que é isso? Como que é essa pré-avaliação por uma cirurgia? O que nem você que tinha comentado comigo até pra limpar os dentes do, do animal tem que...
1: Tem que fazer anestesia geral. Tem que fazer
0: anestesia, né?
1: Então na verdade sim a pré-avaliação ela funciona igual a da medicina humana então assim, a gente pede os exames de sangue quando o animal já tem uma certa idade acaba passando pode passar por um cardiologista que a gente já tem na medicina veterinária também e aí ele vai avaliar eletrocardiograma igualzinho a gente então toda a pré-avaliação o, o seu clínico vai pedir você só vai ter contato com o anestesista Normalmente no dia da cirurgia. Seu clínico já pediu todos os exames, tudo ele vai lá, liga para o anestesista, o anestesista chega na clínica, monta todo o equipamento e vai bater um papo com você. E aí a gente vai conversar, vai ver os exames e tudo mais. Obviamente que cada paciente tem um tratamento diferente. Não adianta, tem cachorro que é bravo, eu vou ter que sedá-lo mais antes de colocá-lo na mesa. Tem paciente que é bonzinho. Eu costumo explicar que assim, a anestesia ela são três etapas para pro, 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 que vocês possam entender, né, a pessoa que é leiga. Então, são três etapas. Primeiro, eu faço uma medicaçãozinha no músculo, que ele vai dar uma acalmada. E eu preciso fazer essa medicação, porque eu vou ter que pegar a veia dele. E, normalmente, o cachorro não vai, não vai falar assim, ah, fica à vontade, pode pegar minha veia. Então, assim, eu faço essa primeira medicação, depois eu pego a veia, a segunda etapa, eu induzo a anestesia nesse momento. E a terceira etapa é a manutenção da anestesia. Isso é igualzinho na gente. Tá bom, mesma coisa. É, então, assim, para um paciente bravo, eu preciso nessa primeira etapa usar um medicamento mais forte. Eu preciso que ele deixe eu chegar perto dele. Um paciente tranquilo, muitas vezes eu não preciso de tudo isso. Um tranquilizante mais leve já, já é suficiente. Então, é, é bem individualizado, né? A gente faz os exames, a gente faz uma avaliação individualizada no paciente. Aí, ele vai entrar para a cirurgia, no pós-operatório também a gente conversa, passa remédio para dor. Tudo igualzinho.
0: Um exemplo assim, um animal. Independente do porte, a anestesia que você vai dar para ele é, o, só muda, por um exemplo, assim, se ele vai fazer uma cirurgia para fazer uma cirurgia na patinha, ou se vai fazer uma, uma limpeza nos dentes, o que muda a anestesia é o tempo de sedação?
1: Não. Tem muitas coisas que mudam, né? Então, por exemplo, as pessoas têm muita dúvida a questão da limpeza de dente, né? A gente vai limpar o dente no dentista, mas a gente não precisa de anestesia geral, muitas vezes nem local, porque não tem nenhuma dor e aí não precisa nem de anestesia local. Mas a gente fica com a boca aberta. Quando ele manda a gente cuspir, a gente cospe. No caso do animal, não, não, não vai, né? O animal tá com a boca ali, ele vai te morder. Então, precisa de anestesia geral por conta disso. Além disso, é desconfortável uma pessoa mexendo na boca dele. Ele age por instinto, ele não vai querer que mexa. Então, já por conta disso, se for só uma limpezinha com o igualzinho de dentista, precisa de anestesia geral. Vamos supor que precisa tirar um dente. Aí eu vou ter que fazer um bloqueio local regional. Aí vamos supor que além de limpar a boca, o tutor quer aproveitar o momento para fazer uma cirurgia de ligamento. Ele tem um problema de ligamento, né? A gente, lógico, que tem situações que a gente não pode limpar a boca e fazer o ligamento porque a boca é muito suja. Mas, dadas as devidas proporções, se for fazer dois procedimentos, são dois tipos de procedimentos diferentes. Né? Então, assim a gente fala que assim, tem a anestesia geral, que é essa que o paciente é entubado, liga em todos os aparelhos, e tem a local, loco-regional. A gente faz um bloqueio em determinada parte. No caso do cachorro, dificilmente consigo fazer só local, porque ele não vai ficar parado. Então, normalmente, é, a gente associa uma coisa na outra. É uma coisa meio difícil para entender para o leigo, né? Mas, para entender de forma geral, é bem semelhante da anestesia humana
0: eu acho que hoje a mais comum não sei se mas deve ser a para você fazer limpeza e castração né deve ser os
1: procedimentos mais é. comuns é tem muita limpeza de tártaro, muita castração. Hoje em dia a gente tem muitas doenças oncológicas, né? O que então, que tumores de mama, tumores nas patas, vários tipos de tumores que existem, né? Hoje, na, até a gente, né? A gente escuta tantas pessoas passando por câncer e tudo mais. Então a gente tem muito câncer na veterinária também. Acho que o mais comum é isso: castração, limpeza de tártaro e câncer. Muito câncer. Sério? Muito, 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 muito. Diariamente.
0: Mas, mas no, no animal é, tem como prevenir isso?
1: Olha, Qual alguns... que é os
0: exames, assim, que é. normalmente tem que ser feitos, assim, pra, tipo, um check-up ali no anual do seu animalzinho? Alguns tipos
1: de, de câncer, eles podem ser prevenidos, assim, só de castrar. É, porque alguns é verdade, tipos de câncer verdade, gente, a são...
0: gente tinha conversado sobre a Nina, né? Falando. Você lembra que eu contei pra você que a, a veterinária, né, quando atendeu ela, acho que até no clinicão que você contou, ela falou que se tivesse feito a castração dela um pouquinho mais nova... Ela um, não ia ter problema no ovário.
1: É. Tem algumas doenças, então, que elas são... A gente chama de ovário-dependentes. Elas é. dependem do ovário para se desenvolver. E o, e o câncer é uma delas, né? Então, quando a gente castra precoce, ele não vai desenvolver aquilo. É... Então, assim, você perguntou pra mim como é que dá pra prevenir, né? Eu acho que a castração é uma boa maneira de prevenção. É... Visitar sempre o veterinário. e Ele vai pedir os exames que ele sentir necessidade, de acordo com a clínica do animal. Existe visitação. ainda...
0: Um paradigma sobre isso? É polêmico ainda falar sobre castração?
1: É. Tem gente que não, que não quer castrar, mas acho que a pessoa se sente muito como se ela fosse castrada, né? Não sei. É, principalmente quando é macho, né? Ah, não, o dono não quer castrar. Ah, porque... né? Mas assim, pensa comigo. Se esse animal não vai pra reprodução, o estímulo hormonal só vai fazer mal pra ele. E aí, eu acho que se enquadra muitas vezes muitas doenças por estímulo hormonal. Por exemplo, o macho. O macho que está ali marcando território sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque ele tem um estímulo hormonal de marcar o território. Se você castra ele antes dele começar a ter esse estímulo hormonal, não tem por que ele fazer isso, né? Existe, sim, esse paradigma. Existem pessoas que não querem castrar, porque, ah, não vou castrar meu animal. Mas se ele não vai para a reprodução hoje, é o que a gente indica, né?
0: Independente é da raça, né?
1: independente da raça. E, assim, é, é lógico que existem algumas doenças que são podem ser prevenidas pela castração, e existem algumas doenças que aparecem quando se castra muito cedo. Então, eu acho que a, a indicação do veterinário é muito importante. Né? Você sentar com o seu veterinário, ó, oh, meu cachorro retal o cachorro, castro ou não castro, devo ou não devo, eu acho que essa conversa é, é válida.
0: Eu queria te perguntar um pouco sobre a segurança do, dos equipamentos, eu acho que queria entender um pouco melhor, né, como que é a da parafernália ali, que você você leva lá no dia da cirurgia. Mas antes de você me contar o que, que você leva, qual que é o seu kit aí, eu vou passar um recado aqui para a galera que está nos assistindo. Quero fazer um agradecimento muito especial para a Ótica Vitória, que tá aqui com a gente no Dream Podcast, super indico, meu óculos é de lá, então. Então, um agradecimento muito especial à Ótica Vitória, uma das óticas que tem mais tempo de mercado aqui em Avaré e região. Então, esse é o meu recadinho para vocês. E se você está assistindo, tá gostando, é, se inscreve aqui no nosso canal, o nosso Instagram é DreamPDC lembrando que os episódios ficam disponíveis completos no YouTube e no Spotify então é isso meu recadinho a Carol que vai contar aqui agora qual que é o kit dela, a parafenária que, que garante aí um, um bom procedimento uma anestesia, uma cirurgia com sucesso
1: eu chego na clínica toda equipada eu chego com, com um cilindro de oxigênio o equipamento de anestesia, bombas de infusão, eu chego com três malas. É, e na verdade a gente chega, a gente precisa de todo esse equipamento para fazer anestesia, né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, doutora, mas você vai fazer inalatória, né? Aquela de cheirinho, né? E eu sempre gosto de explicar que a inalatória é só uma das técnicas que a gente usa. Então, existem várias técnicas. A inalatória hoje é uma das mais famosas, é muito segura, mas existem outras tão seguras quanto.
0: Mas como assim e... inalatória?
1: Na verdade, assim, fala que é inalatória, mas a via é inalatória, vai pro pulmão. O animal é entubado. Igual quando a gente vai pra UTI, quando a gente vai pra anestesia, a gente é entubado. O animal também, a gente passa um tubo que vai direto pro pulmão, por isso que chama inalatória. As pessoas acham que é cheirinho, né? E na verdade não, porque é até irritante colocar aquela máscara aqui, dá meio que o animal fica irritado. A gente também... Existe um anestésico inalatório certo para fazer essa de cheirinho, que nem é nem é o melhor, de forma é. simples. Por
0: lembro que você me mostrou uma foto de um papagaio passarinho, não lembro que passarinho que era. Era
1: um tucano, acho que eu te mostrei um tucano. E
0: que, que ele tava fazendo essa assim, inalatória, né?
1: É, então, hoje a gente, é uma das anestesias que a gente mais usa, a anestesia inalatória. Todos os nossos pacientes são entubados a gente oferecer oxigênio, né, que pode ter uma depressãozinha respiratória, então todos são entubados. E, na verdade, inalatória é só um tipo de anestesia que a gente usa, tá? Então, a gente usa bombas de infusão, o monitor que vai ver o coração, né, eu falo de forma simples, vai ver o coração, o eletrocardiograma, a saturação, a pressão, a temperatura... A gente leva a bomba de infusão que vai fazer os medicamentos na veia para dor. Tô tentando explicar de forma simples, tá? É tudo isso que a gente leva. E o cilindro de oxigênio também. Em muitas clínicas a gente acaba levando, a gente acaba usando o nosso mesmo. É... Eu levo o Propofol, que muita gente conhece, que é o medicamento do Michael Jackson. lá. que. X. Muita gente dá risada né, quando eu falo, mas o Michael Jackson usava um, um medicamento anestésico para dormir, que é o Propofol. Ele acabou morrendo Serio? por excesso de Propofol. E é o medicamento que a gente mais usa para indução de anestesia, é o Propofol. É, é muito forte. É muito forte, é. E é ele o...
0: tomava aleatório, assim?
1: É, ele colocava na veia para dormir, assim, normal. Né? conseguia dormir, ele usava o Propofol. Eu acho até que ele tinha um anestesista na casa dele para fazer o Propofol para ele. É, tipo assim. Caramba. Mas a gente usa é, pra induzir anestesia. Não faça frente. isso em casa, ele morreu, lembre-se
0: disso. <risos> Caramba. É. Viu? É, faz quanto tempo que você tá em Avaré com a sua empresa? Você tem 11 anos de carreira, mas uhum. quanto tempo você tá em Avaré com a sua empresa?
1: Com a minha empresa tem 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. É, porque eu me formei, fui trabalhar num hospital em Guarulhos, trabalhei um tempo lá e depois eu, eu voltei pra cá. E aí foi quando eu fundei a Neste Vida. É, aí eu comecei trabalhando sozinha e depois de tempo veio o Pedro, meu marido, que a gente é companheiros de casa e de trabalho. É, e aí ele se especializou em anestesia também e hoje a gente atua em avaré e região, levando equipamento. Só que a gente não trabalha junto, tá? Não dá nada, assim, não dá briga de casal, nem nada, porque eu vou para uma clínica ele vai para outra nós somos grandes parceiros nesse sentido. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, chama a equipe da Carol e do Pedro. Né? É a nossa equipe a Neste Vida.
0: Hoje, a Neste Vida é você e o Pedro, vocês têm mais pessoas?
1: A gente já teve uma pessoa trabalhando com a gente, hoje tem uma menina que está entrando, está começando a pós-graduação, já está aí, está bem no começo, mas já é nossa parceira também. E o nosso intuito é crescer crescer para oferecer qualidade de vida, qualidade de anestesia para toda a nossa região.
0: Que legal. Como que é? é... Como é que foi a criação da empresa foi ideia sua, foi ideia do Pedro, foi ideia de ambos.
1: Quando eu comecei, como eu disse, só tinha eu, né? Desbravei, né? Cheguei lá e tá. tal. Mas quando o Pedro chegou, a empresa cresceu de forma mais correta, sabe? Ele é uma pessoa que faz toda a parte de administração e tudo da empresa, né? Eu falo para ele, eu falo que ele cuida do dinheiro e eu gasto.
0: <risos>
1: Brincadeira. Verdade. <risos> Enfim, e então a empresa cresceu à medida que ele chegou, né? E ele que cuida mais dessa parte administrativa.
0: Que legal. Hoje vocês se complementam, então, Ani?
1: Sim, a gente trabalha junto. E é muito gostoso porque, assim, às vezes ele pega um caso, eu outro. Chegando, aí, a gente conversa dos casos que a gente teve, do que a gente fez. E é muito bom, é muito positivo. A gente soma muito um pro outro. O assim.
0: um convite aí, né? O Pedro vinha um dia participar também do podcast. Vamos né
1: também. Que legal. O Pedro teve que estar atendendo os clientes enquanto eu estava aqui.
0: Viu? e nesses 10 anos que vocês estão com a empresa juntos teve alguma uma situação ali que foi realmente muito importante vocês estarem juntos ali um insight ao seu ou dele que que tipo me, houve essa, essa conexão ali tipo de vocês é, estarem juntos e o resumindo né vocês complementarem como Você é sabe que foi que isso
1: faz pouquíssimo tempo que a gente ele estava numa cirurgia eu tava numa cirurgia e ele foi para lá. Foi para lá pra gente resolver alguma coisa e o paciente teve uma uma intercorrência super grave. E teve uma parada cardíaca. E aí, se, se, se a gente não tivesse os dois, a gente não teria conseguido salvar aquele paciente. Foi muito legal. A gente salvou esse paciente, ele viveu e a gente falou, nossa, que bom que a gente tava junto. Parece que o universo conspirou pra gente estar junto. Então sim, né? Eu acho que a gente se complementa de forma geral mesmo. E a gente poder dividir essa questão, ter o outro como parceiro é muito bom para a equipe mesmo. É, eu sempre aprendo com ele e acredito que a gente faz uma dupla muito boa nesse sentido. E é muito bom não estar sempre junto também. Porque todos os casais falam, né, que trabalham juntos, que é muito complicado trabalhar juntos. Então a gente tem aí, cada um vai para um lado e, e funciona assim.
0: Ah, é o, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. é o equilíbrio. Hoje, no dia a dia, assim, vocês não estão todo, todo momento juntos, né, mas... Vivem juntos, uhum. né? Tem uma família juntos, tem os cachorrinhos juntos. Uma filha. Uma filha. Quantos anos tem sua filha? Dois aninhos. Dois aninhos, né? Foi bem recente também. Uhum. Como que é administrar tudo isso?
1: Não sei, só vai, né? Eu acho que... Na verdade, assim, é, é, é tranquilo porque a gente mora numa cidade interior, né? A Vara é uma cidade muito fácil de lidar, muito gostosa. A gente não tem muita rede de apoio, né? Mas a gente, a gente tem uma babá que cuida de nós três. E a escolinha ajuda bastante também. A gente consegue administrar super bem. O Pedro trabalha muito. Só ele que faz as emergências, porque eu sou a mãe e eu vivo com a criança. Então é difícil eu conseguir atender uma emergência, né? Mas quando a babá está disponível para poder ficar com a Ana Luísa. Mas a gente está dando conta, estamos vivos.
0: Como que vocês estão fazendo hoje a empresa de vocês ter uma estrutura, né? Que é a base é vocês. É, você falou que no começo não tinha, né? Empresas concorrentes, hoje tem. Como é que vocês estão fazendo essa estratégia também para, além de ser os pioneiros, mas também está crescendo a empresa?
1: É, eu, eu costumo dizer assim para todo mundo que eu fico feliz da gente não ser mais os únicos. É, uma vez me perguntaram, assim, veio um, veio um cirurgião de fora, ele tinha um cachorro na casa dele da represa, e ele precisava operar, ele mesmo ia operar esse cachorro dele, e ele procurou anestesista e me achou, e aí ele perguntou assim, Carol, eu queria saber uma coisa, você é a melhor anestesista da cidade ou a única? Porque só falam de você, aí eu falei, eu sou as duas coisas, <risos> a melhor e a única, mas hoje eu fico feliz de não ser, mas a única, né? Eu acho, eu fico feliz de poder ser inspiração para outros jovens veterinários que estão surgindo, né? Acho que todos os, os veterinários anestesistas que estão por aí passaram por nós, né? Então é, a gente sabe que a gente foi inspiração para eles e isso me deixa feliz me deixa contente de saber que a gente pode inspirar é, a nossa empresa é muito sólida nós somos muito unidos porque além da gente ser marido e mulher né a gente trabalha aí na mesma empresa a gente busca ter os melhores equipamentos então a gente busca tá sempre comprando o tempo todo nós estamos comprando coisa nova se especializando hoje eu já estou na minha segunda pós graduação estou fazendo uma, uma especialização em bloqueio local regional então assim oferecer sempre mais e melhor e estar tá sempre próximo da medicina eu acho que é o nosso caminho é a nossa forma de, de tá aí no mercado, apesar de toda concorrência e tudo mais.
0: Eu acho que ter concorrência é uma forma muito legal, assim, de você é, concorrência leal, óbvio, é. né? <risos> é, de você é, sair um pouco da zona de conforto sua para você desenvolver melhor o seu trabalho, você me atender melhor. Sim. Então, às vezes, se você, com a concorrência leal, você se força a fazer mais e, às vezes, comprar um equipamento melhor. Sim, com então, Sai
1: da zona de conforto totalmente, exatamente. né? E eu acho que é isso, sim. A gente buscar ser melhor. Porque senão a gente fica muito confortável, né? Não sai daquilo, assim, dá certo, assim, tá bom. Eu, eu, eu concordo com você. Eu acho que a concorrência, ela é boa. Ela é boa pra gente não ficar parado, pra gente estar tá sempre em movimento.
0: É, nesse agora, praticamente, já próximo ano, né? A gente tá muito próximo ainda da virada de ano aí. Qual que é os planos de vocês aí para o próximo ano?
1: Tcharam! <risos> Agora a gente vai adquirir um ultrassom para fazer alguns bloqueios locorregionais com ultrassom. Uma coisa, assim, super moderna, nova na medicina. Nem todos os lugares fazem. E a gente já vai estar tá fazendo, né? Estou fazendo a pós-graduação disso. É, a gente tem intuito de algumas clínicas que têm um movimento muito grande de colocar aparelhos lá, aparelhos grandes com ventilação mecânica e tudo mais. Que legal. E, e seguimos aí, sempre equipando muito, estudando muito. Esse é o nosso objetivo.
0: Pô, que Carol, eu acho que foi muito esclarecedor a é, nossa conversa. É, a, única, a última coisa que eu queria te perguntar, que foi uma, uma conversa que a gente teve aqui nos bastidores, é, como que é o lance aí da, da tosa, né? É, e dos carrapatos, foi uma coisa que a gente estava conversando aqui entre a gente e é uma dúvida que ficou, né? Se isso é positivo, tosar, se não é tosar é bom é ruim. E o lance dos carrapatos, como que faz essa esse tratamento também para que nem é, eles comentaram, às vezes de, a galera que vai no orto lá pega um monte de carrapato aí do, dos bichinhos que tem lá, né?
1: É muito comum, as pessoas sempre perguntam para mim: eu, eu tô em algum lugar, mas eu falar assim: você é veterinária? O que, que é bom para carrapato? <risos> Eu sempre escuto isso. Mas, assim, é, de forma geral, a gente fala que 80% do carrapato está no ambiente. Então, é muito importante não só a gente tratar o animal para carrapato, como a gente tratar o ambiente também. O ambiente é muito importante. É, e aí, a dúvida que surgiu da questão de tosa, tosar ou não, para facilitar o controle do carrapato, eu, eu penso assim, se você conseguir fazer um controle ambiental e um controle do animal, muitas vezes nem precisa de tosar. Mas, às vezes a infestação é tão grande que pode haver necessidade, sim, de tosar e para poder fazer um controle melhor. Alguns animais de pelo longo que fazem bastante nozinho também, aí eu já acho que pode precisar tosar, sim.
0: É, é isso. Carol, é, deixa o seu arroba da, da sua empresa para a galera conhecer.
1: A, a gente tem o um arroba, arroba é Neste Vida e... Um, o meu é arrobanacarola.nestivete, também pode me seguir, posto muitas coisas por lá. De onde a gente tem postado bastante coisa da nossa rotina, tem tirado dúvidas que as pessoas têm, e segue a gente lá. É isso.
0: Gente, só tenho a agradecer a vocês. Carol, muito obrigado. Obrigada, Tiro bem. várias dúvidas minhas também. <risos> então, muito obrigado. É, convidar vocês para acompanharem os outros episódios que a gente tem disponível no nosso canal. Então, lá tem muita coisa legal que vai agregar muito pra vocês também conhecerem. É, pra você que gosta de cachorrinho, de gatinho, tem um episódio é, com a Fernanda, que tem um projeto social muito legal aqui em Abaré. Muito bom. Que ajuda a adotar os cachorrinhos e os gatinhos. Qualquer gato, mas também lá tem, tem os cachorrinhos. Ela contou até no podcast dela que ela, ela, ela é, adotou uma cabra. <risos> então, fica aí a dica trabalho pra vocês. O dela
1: é muito sério, viu? A gente anestesia pra para ela também, a gente ajuda nesse nesse, nesse como fala?
0: Essa
1: projeto. ONG dela, nesse projeto dela, e o trabalho dela é muito bem feito, muito legal, recomendo.
0: Fica a dica aí para vocês, vai aparecer no card no final do programa o podcast com, com a Fernanda então é isso fica o convite para vocês, inscreva o no nosso canal tá? os episódios estão disponíveis no YouTube, Spotify nosso Instagram é DreamPDC o meu Instagram é o Bruno Loureiro e até o próximo episódio